0: Si vemos el mundo usando la gastronomía como una guía de ruta, tendremos la posibilidad de meter la cucharada en diferentes temas, ya sean culturales, científicos o incluso en la mismísima historia, de tal modo que nos estaremos preguntando, ¿somos realmente lo que comemos o más bien, comemos lo que somos? Les habla Santi Ríos Benjumea y los invito a que disfrutemos de este espacio donde no solamente compartiremos la mesa, sino el buen gusto por aprender. Bienvenidos a Metiendo la Cucharada Podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los mayores placeres del mundo. Algo que se puede disfrutar a solas, pero también nos reúne con las mejores compañías. Algo que usamos para despertarnos, pero también lo usamos como una excusa para relajarnos. Y por si no has adivinado, hoy hablaremos sobre la segunda bebida más consumida en todo el mundo, únicamente superada por el agua, el café. Y como buen colombiano que soy, me siento muy orgulloso de mi sangre cafetera. Pero para poder llegar al tema del café en Colombia, tenemos que hacer un viaje por el mundo y la historia. Los orígenes del café vienen poéticamente del mismo lugar de donde venimos los seres humanos, de África. Sin embargo, conocer la historia exacta de cuándo fue la primera vez que se comenzó a consumir el café es prácticamente imposible. Pero como los humanos a través de mitos y leyendas le hemos dado forma y significado a lo desconocido, el origen del café también ha sido motivo de grandes relatos. Y una de sus historias viene del Islam, que nos cuenta cómo un día en el que el profeta Mahoma se encontraba gravemente afectado por una enfermedad muy extraña, tanto que era incapaz de orarle a Alá, fue visitado por el mismísimo arcángel San Gabriel, quien le ofrecía una vasija que contenía una bebida oscura, casi negra, y narran que cuando Mahoma se la tomó, recuperó toda su energía y se sentía mucho más vivo y fuerte que antes. Y aunque no lo mencionan específicamente, es muy posible que estuvieran describiendo el café. Y otra leyenda sobre el origen del café, que posiblemente sea la más conocida de todas, tanto que muchas personas creen que es real, es la historia del pastor y poeta Caldi, en Abisinia, hoy conocida como Etiopía, que notó cómo un día sus cabras enloquecían y se ponían muy inquietas al comer unas vallas muy parecidas a las cerezas que nacían de un árbol pequeño. Así que Caldi, curioso al ver cómo se agitaba su rebaño por esas vallas, decidió probarlas y cuentan que sintió cómo su mente despertó y se puso a escribir una gran cantidad de poemas de amor. Hay quienes dicen que tomó unas cuantas bayas y hojas de este mágico árbol y las llevó a un monasterio donde comenzarían a hacer bebidas que usarían para mantenerse en vela durante los oficios nocturnos. Y sí, esto es una historia muy bonita, pero no deja de ser eso, una historia. Sin embargo, hay muchos seguidores de esta versión, pues se cree que el árbol del café o cafeto proviene del norte de Etiopía. Y ciertamente el café tiene una gran importancia dentro de la cultura etíope, tanto que hay rituales en torno a su cosecha. Por ejemplo, algo hermoso y muy habitual en las culturas africanas es que acompañan con cantos sus actividades y los recolectores de café no se quedan atrás, pues tienen unos cantos que se hacen mientras recogen la cereza, las pelan y mientras lavan los granos. Cuando han lavado los granos, los extienden sobre unos camarotes de madera y dejan que se sequen, para luego meterlos en costales y comercializarlos. Sin embargo, cuando son ellos quienes van a consumir el café, se llevan esos granos verdes a sus casas, donde las mujeres pondrán los granos en un pilón y los van a golpear con unos palos hasta trocearlos un poco, y esto lo hacen mientras cantan. Luego tuestan los granos sobre una especie de comal o plancha sobre las brasas para después pulverizar los granos tostados en un mortero de madera y aquí es donde viene lo más lindo porque preparan la infusión del café de la manera original o sea como hay registros de las primeras infusiones y que aún prevalecen lugares como Grecia, Turquía y Medio Oriente especialmente en Yemen y esta infusión consiste en que ellos combinan los granos pulverizados con agua y azúcar en una especie de tetera abierta este líquido se hierve hasta que empieza a formar una espuma y se deja reposar y luego se pone a hervir otra vez hasta que vuelva a generar una espuma una o dos veces más. Y finalmente se decanta el líquido en tazas pequeñitas. Ciertamente no es un café de aromas y sabores delicados como los que se obtienen con los métodos franceses o italianos. Pero es que es una expresión de nuestros orígenes y hay que entender que las cosas que conocemos no nacen o se crean porque alguien se sintió iluminado y simplemente lo hizo. Las cosas llevan su proceso. De hecho, los registros explican que primero se solían utilizar las hojas del café como si fueran hojas de té y se hacían infusiones con ellas. Luego usaban las vallas frescas para hacer bebidas y fue después que se comenzaron a tostar los granos para infusionarlos con el método que les acabo de mencionar, que se cree que fue usado por primera vez en Yemen en el siglo XV para luego ser llevado a Occidente y permitir que los franceses y los italianos inventaran sus métodos de infusión para crear la gran variedad de cafés que conocemos hoy en día. Y estando yo ubicados en Europa pues por el tema que mencioné de los franceses y los italianos, se cree que fueron los holandeses quienes trajeron el café a América entrando por Surinam y luego fueron los franceses quienes lo terminaron de adentrar a Brasil y a Colombia en el siglo XVIII. Cuando llegó el café a Colombia, era cultivado principalmente por los monjes jesuitas que estaban en el país. Y el aumento de la producción, cuenta la leyenda, fue gracias al sacerdote Francisco Romero, pues cuando sus fieles iban a confesarse con él en un pueblito de Norte Santander, el sacerdote Francisco les ponía como penitencia para redimir sus pecados, sembrar café. Y gracias a esta práctica, la producción de café comenzó a expandirse por otras partes del país, hasta llegar al sur de Antioquia, a Caldas, a Risaralda, al Quindío y al norte del Valle del Cauca. Esta región que hoy es mundialmente conocida como el eje cafetero. En esta región, como bien su nombre lo indica, se forma una gran cultura en torno al café y empiezan a aparecer las grandes haciendas y sus producciones para exportar. Y los recolectores de café podremos dividirlos en tres. Uno son los de las pequeñas fincas cafeteras donde la mano de obra la hacían las mismas familias dueñas del cultivo. Los otros serían los campesinos que aprovechaban la temporada de cosecha e irían a fincas más grandes para recoger el café. Y finalmente, lo más bonito los andariegos, que son hombres y mujeres, principalmente hombres, que emigran de finca en finca buscando dónde vender su mano de obra. Esta es una actividad que hasta el día de hoy sigue vigente. Pero estos no son los únicos, porque con la liberación femenina de esta tradición patriarcal que se había heredado la cultura paisa, comienzan a aparecer unas mujeres campesinas fuertes, elegantes y hermosas, a representar una de las figuras más bonitas y emblemáticas de toda la cultura cafetera, las chapoleras. Estas mujeres usaban pañuelos sobre el cabello y sombrero de iraca o de palma, blusas de manga corta con pechera y bolero, casi siempre blancas y decoradas con encajes y bordados, y unas grandes faldas de doble vuelo con estampados de flores y coloridas que llegaban hasta un poquito más arriba de los tobillos. Las chapoleras se paseaban coquetas y elegantes entre los cafetales mientras recogían las cerezas de los cafetos. Y hasta el día de hoy siguen siendo un bello símbolo de la cultura cafetera, especialmente en el Quindío donde aún se realiza el reinado de la chapolera. Por cierto, el vocablo chapolera puede venir tanto de las grandes mariposas conocidas como chapolas que migran a las haciendas cafeteras en épocas de cosecha y que además tienen una gran cantidad de leyendas asociadas con ellas. Por ejemplo, se cree que en su sala se puede leer el número de la lotería o que si se entran en una casa, alguien de la casa morirá. Como pueden ver, estas mariposas están muy relacionadas con el destino y la suerte, tanto la mala como la buena. Pero también la palabra chapolera puede venir de la plántula del cafeto, que también es conocida como chapola. Como pueden ver, la cultura del café en Colombia va más allá de la mera taza ¿eh? y es uno de los favoritos a nivel mundial por sus aromas complejos y sabores balanceados. Y por este motivo, el café en Colombia se ha exportado desde el siglo XIX, cuando los dueños de las haciendas cafeteras enviaban grandes cantidades de sacos de café al puerto más importante de Colombia, el puerto de Buenaventura. Donde los vallecaucanos lo subirían a los barcos y lo enviarían a todo el mundo. Hoy en día, el café colombiano tiene muchas variedades para compartir, varias de ellas con denominación de origen, como el café del Huila, el de Nariño, el de Cauca y el de Santander, y otras en proceso de recibirla, como el café de Antioquia, el de Casanare, el de Tolima, el de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una cosa de locos, y el amazónico que se cultiva en el Caquetá y en Putumayo, cerca de varias regiones selváticas y forestales. El café ha significado mucho, no solo para los colombianos, sino para todo el mundo. Por ejemplo, tiene un valor simbólico. Para muchas personas, disfrutarse una buena taza de café caliente en la mañana es un ritual, tanto que es decisivo en su estado de ánimo durante el resto del día. También puede ser para muchos una inyección de poder, como un pequeño empujón que muchos necesitamos en ciertos momentos del día. Y no podemos olvidar su importancia dentro de las relaciones interpersonales, porque compartir un café también puede significar un medio o una excusa para socializar con los demás. Y es que el amor por el café puede pasar fácilmente de una simple afición a toda una obsesión por tener un conocimiento profundo sobre lo que involucra el café. Entonces, hoy aprendimos cuál es una leyenda sobre el origen del café y la importancia que tiene en África. También aprendimos el papel del café dentro de la cultura colombiana y finalmente recalcamos el valor social que tiene esta deliciosa bebida en todo el mundo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Metiendo la Cucharada. Me pueden seguir y escribir al Instagram de B y no se olviden de suscribirse al podcast para que estén actualizados de cuándo se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en un próximo espacio donde estaremos metiendo la cucharada. Hasta pronto.